0: Библейски послания Скъпи приятели, вие сте с предаването Библейски послания на Радиогласът на Надеждата. Темата днес е Блаженството на Огнебореца с Говорител Слави Митрев.
1: Започвам проповедта си с една задача. Ще започна да ви изброявам различни видове блаженства. Блаженство може би от което вие конкретно имате нужда. Запомнете ги добре. И всеки един от вас трябва да си отбележи блаженството, което в най-голяма степен се отнася за него. Само, че има едно условие в задачата. Ще изброявам блаженствата и след това няма да се връщам обратно. Тоест, ако вие пропуснете едно блаженство, на вас ви остава да си изберете от следващите, които ще споделя. Така, че трябва да рискувате и когато споделям блаженствата, вие да си кажете мисля, че това е точно за мен. И да го грамнете и да си го запишете. Бих искал това да е блаженство, което аз да преживея. И така, започваме с хората, които имат нужда от отеха. Желаете ли да преживеете блаженството на отехата? Веднага си направете асоциация с това, което казах, какво представлява блаженството. Едно абсолютно задоволство, щастие, хармония, мир. И отговорете на този въпрос. Ако мислите, че вие имате нужда от това блаженство на отехата, може да се го запишете. Да бъдете утешени. И сега ще кажа какво е условието за да преживеете това блаженство. То не е много сложно. Господ обещава, че всеки един, който се намира в скръбно положение, в който в момента е в отеснение, в притеснение, той ще бъде блажен с отеха. Той ще бъде благословен с отеха. Евангелието на Матей 5 глава и там 4 стих ни казва Блажени скърбящите, защото те ще се отешат. Една надежда. Ако вие скърбите, ще бъдете отишени. Продължавам по-надолу със следващото блаженство. Има ли хора от вас, които страшно много а, се терзаят от несправедливостите в този живот? Някой ги засекал на кръстовището и, или примерно ги ударил и след това избягва и няма възмездие, не понася наказание. Има ли такива хора, които страшно много купнеят за един справедлив живот? Блаженството на справедливостта и правдата. Ако мислите, че това е много важно за вас, може да се го отбележите. И условието, което Исус ни поставя, за да преживееме това блаженство, е записано в стих 6 на Матей, 5 глава, и там се казва Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Не спирайте да мечтаете, да жадувате, да преживеете това блаженство. То ще бъде реалност. Един ден Бог ни го обещал, че това ще бъде факт. Ще бъдем блажени в една съвършенно справедлива атмосфера. Продължавам с следващото блаженство. Желаете ли да преживеете блаженството на упрощението? На помилването? Да се чувствате прияти от Бога? Това е наистина страхотно блаженство. Наистина невероятно преживяване. Ако да, запишете си го. Желая да преживее блаженството да бъда помилван, да бъда опростен. Знаете ли какво е условието? То се намира, отговора се намира в стих 7. Господ казва, Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Ако желая към мен да бъде показана милост, да бъда упростен и приятел от Бога, едно необходимо условие, едно единствено условие. Просто и аз да бъда милостив към другите хора. Добре, продължаваме напред. Желаете ли да преживеете блаженството, да притежавате огромен имот? Колко декара? 100 хиляда, цялата земя? Искате ли да сте собственик на цялата земя? Това е добра оферта. Запишете си, ако мислите, че е така, защото няма да се върнем към нея. Може да бъдете собственик на земята, само ако сега изберете това. Ще ви кажа какво е условието. Да бъдеш наследник на земята. Стих 5. Исус го казва. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Не е много сложно. Оказва се, че да бъдем наследници на толкова голям имот е необходимо просто да бъдем кротки. Добре, поздравявам тези, които избраха това и отправям едно предизвикателство към следващата категория, защото там става въпрос за един много по-голям имот. Някои хора си купуват имоти на Луната, но тук става въпрос за едно цяло царство. Блаженството да притежаваш да си част от небесното царство. Това са много планети, много галактики. Представете ли си? Собственик, със собственик, заедно с Бог на това огромно наследство. Запишете си, ако това е блаженството, което се нуждаете и Господ ни казва, че това нещо ще наследят онези хора, които са бедни по дух. Стих 3 казва, блажени бедните по дух, друг превод казва, нишите по дух, защото е тяхно небесното царство. Текстът звучи толкова категорично, че направо можем да си помислим, че става въпрос за лична собственост. Тяхно е небесното царство. Сериозно предложение и вижте, за да го получим не се изисква кой знае колко от нас. Продължавам с още няколко блаженства. Блаженството да получиш голяма награда на небето, тя е подобна на тази. И там се казва, че тези хора, които са хулини и голени заради правдата, те ще получат това блаженство. Стих 11 казва следното нещо. Блаженни сте, когато ви хулят и гонят. И и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата. Подобно блаженство е описано и в стих 10. Блаженни гонените заради правда, защото е тяхно небесното царство. Можем да бъдем собственици на небесното царство, когато сме гонени за Христос, когато сме обиждани заради Него, когато проявяваме, а, когато имаме дух, който е ниш беден по дух, Неагресивни, не по някакъв начин хора, които търсят своето си на всяка цена. Това са някои от блаженствата, които Исус ни представя, които ние можем да преживеем. Оставих една последна група блаженство за накрая. Може би за онези, които купнет за някакво по-голямо блаженство. Мислите ли си, че може да съществува по-голямо блаженство от това? Да си наследник на Небесното царство, на земята, казахме още да си отешен, да има справедливост, да си помилван, опростен, оказва се, че има още едно божество, което за мен е много впечатляващо. И ако трябваше да се запиша, вероятно бих се записвал под него. Това е божеството да се нарека син на Бога. Представете ли си каква привилегия? Син на Всевишния Бог. Онзи, който е твореца на всичко, онзи, който е премъдър, онзи, който е моят създател, личен моят създател. Аз да се нарека Негов син. Може би родителите могат да си представят какво означава това. Какво отношение имате към детето си. По същия начин същото отношение Бог да има към самия мен. Избирам се това блаженство. Да бъда син на Бога. Какво е необходимо да направя Господи? Веднага искам по някакъв начин да си компенсирам като че ли? И Бог отговаря. Вие може да бъдете мои синове. Вие сте мои синове. Ако Текстът ни е записан в 9 стих и се казва Блаженни миротворците, защото те ще се наричат Божии синове. Какво е необходимо? Някакво сложно условие? Не. Господ казва: Ако искаш аз да бъда твоя татко и да те държа за ръка, необходимо е да бъдеш миротворец. Не е нещо сложно. Защо се наричаме християни? Защото искаме да приличаме на Христос. Нали Така се наричали първите християни. Постоянно говорили за Христос. И хората започнали да ги наричат християни. Какво е характерно за Христос? Христос – Божия син. Искате ли да прочета един текст? Намира се в посланието към колосяните. И там 1 глава 20 стих казва следното. «И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст». Основната мисия на Христос е Мир. И не случайно Той е Божий син и носи това призвание, Божий син, защото Той е миротворец. На друго място Той казва, аз не дойдох да осъдя, а дойдох да спася. Христос идва с една протегната ръка и казва, желая мир. Много често в изказванията Му много често започва призива си към хората с следните думи. Мир вам. Христос желая нашия мир. И Той е Божий син. Желаем ли да бъдем Божии синове? Не роби, не слуги, не приятели на Бога, а да бъдем синове на Бога. Това е много повече от приятели. Тогава е необходимо да бъдем като Христос. Просто и ясно. Да бъдем миротворци. Какво означава обаче да бъдеш миротворец? Означава да гасиш много пожари. Пожари, които са възникнали следствие на злоба, на завист, на клюкарство, на обида, на неподходящо поведение, на агресивност всички тези пожари, всеки един от нас е призован да ги гаси. Тогава ще се нарече Син на Бога. В едно градче в Тексас ставали много... започнали да стават много често пожари. И това, което установили властите, било, че пожарите се случвали всеки път в изоставени сгради, по рутини, в които нямало хора. Странна работа. Започнали разследване и накрая Досещате се установили, че пожарите били предизвиквани от самите пожарникари. Какво било очудването, когато пожарникарите застанали пред съдебните власти? Те имали прекалено много свободно време и прекалено малко ум в главите си, за да могат да правят тези неща. Те заявили съвсем откровенно. Имахме желание просто да надуем клаксона, да включим сирената, да преживееме усещането, да, да гасим пожар, но... Властите не се съгласили с това тяхно желание. Пожарникарите са не за да палят огън, а за да загасят огън. Християните сме изпратени не за да подколаждаме свади и неразбирателства, а напротив да ги угасяваме. Това е предизвикателството, което е отправено към нас. Предизвикателството да преживееме блаженството на огнеборец. Блаженството на онзи, който се бори с огън. Какво блаженство може да има в това? да отидеш, да си жертваш удобството и да гъсиш пожари. Представете ли си, какво блаженство ще преживееш? То това е свързано само с неудобства. Късно през нощта, може би, вероятно ще трябва да станеш, рискуваш живота си заради това нещо. И въпреки това, Исус слага това преживяване в блаженство. Да бъдеш блажен, когато си миротворец. Да преживееш блаженство в това, да изграждаш мир.
0: Вие слушате радио Глъсът на надеждата.
2: Очакваме ви на нашия телефон
0: 032-633-533. Вие слушате темата Блъженството на огнебореца с говорите Слави Митрев.
1: Как да бъдем миротворци? Ще разгледаме 4 кратки стъпки в това да бъдем миротворци, в това да изпълним нашата част. Първа основна стъпка вместо да се ядосваме, когато ни не нараняват, нека да отидем и споделим с Бога онова, което преживяваме. По този начин пожара на клюката няма да се разпространява в църквата. Втората важна стъпка винаги поеме инициативата. Бъди активната страна в разрешаването на един конфликт. Не чакай другата страна да дойде първа. Бързай, за да възстановиш отношенията си. Знаете ли, че за Бог възстановяването на отношенията е по-важно отколкото поклонението? Възможно ли е това нещо? В Матей, 5 глава, 23 стих се казва И така като принасяш дара си на отара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там пред отара и първо се помири с брат си. За Бог помирението е по-важно от поклоненията да, това говори този текст. Необходимо е да бъдем в мир и в хармония. Бог държи на това нещо много повече отколкото на това да идваме в събота и да му се покланяме. Това е втората основна точка. Да бъдеш активен. Ти да си този, който прави първата крачка. Ти да си по-смелие. Има още едно предизвикателство. Третата точка от нашата тема. И това е да изповядаш своята част от проблема. Това е трудно нещо. Ако искаш помирение, трябва да изповядаш онова, в което ти си се грешил. Но когато има конфликт между две страни, винаги едната се чувства малко по-права, а другата малко в по-неизгодна позиция. И този, който е по-прав, не казвам абсолютно прав, често се опитва да прехвърли вината изцяло на отсрещния човек. Но този принцип ни казва, че е необходимо. Каквато вина имаш, ти да изподелиш. Познавам хора, които са много умели в това да прехвърлят вината на осрещния човек. Може и те да имат вина в себе си, и те да имат някакъв проблем, но в разговора ще изтъкнат проблема на усрещния. И ако човекът от другата страна е малко по-слаб, ще каже, о да, аз изцяло съм виновен за този конфликт. Но вижте, за да има един конфликт, много често, не много често, почти винаги са виновни двете страни. Има ли някакво неразбирателство? Нека да обърнем погледа първо към себе си. Знаете ли, че това помага на нашето зрение? В Матея 7 глава 5 стих се казва «Извади гредата от своето око, за да виждаш по-добре». Ако ние първо погледнем себе си, ако ние първо изповядаме своята слабост, тогава ще видим много по-добре слабостта на други. Тогава ще бъдем много по Адекватни към обстановката, в която се намираме. Всички ние имаме проблеми с зрението. Трябва да бъдем честни. Йоан казва, че ако кажем, че нямаме грях, ако, ако кажем, че нямаме проблеми с зрението, лъжим. Така е. Затова е необходимо първо да оправим нашите проблеми с нашето виждане. И ако има някакъв проблем, когато отиваме да го разрешаваме, нека имаме смирението да изповядаме нашата част. Тя може да е една десета от целият проблем, другите 9 десети да се на усрещната страна. Нека аз споделя моята част. Съгреших, не поступих правилно в това и в това. Това отваря врати, това гаси пожари, това възстановява отношение. Случвало ли ви се да гасите огъня а той да се разпалва още повече? Когато бях малък, си направих един експеримент. В една чаша с вода сипах коресилин и реших да го запаля като се разположих близо с домивката, знаеки, че ще пламне силно това вещество и аз бързо ще мога с водата да го изгъса. Запалих чашата, тя започна да гори с един страшно пушещ дим, който веднага се полепи по секцията на майка ми, по кухниското завеждане там. Знаех си, че ще има много проблеми и затова реших бързо да загъса пожар. Отидах, пуснах чешмата и какво мислите стана? Огъня изплува отгоре. Клореселина е по-лека от водата и той плува винаги на повърхността и се разтечи в мивката. Бях страшно изплашен. Трябваше да взема парцал, да загасям. Това ми беше един урок. Много случаи и ние поступваме по този начин. Желаем да загасим пожар, но той се разраства страшно много. Не можем да овладеем положението, в което се намираме. Затова тази стъпка е много важна. Много важно е ние да споделиме нашата част от проблема. Това със сигурност ще отнеме силата на този горящ пожар и ще можем да го, да го преодолеем. Много е важно, споделяйки нашата част от проблема, да проявим и разбиране към осрещение. Преди години Наполеон издал една смъртна присъда на някакъв човек. И майката на този човек отишла и започнала да се застъпва пред Наполеон. те се, смили се над него. И Наполеон казва, това е втори пореден а по втори път повтаря същото престъпление, което е извършил преди това. За това заслужава смърт. И тя продължавала да се моля. Моляте мили си на ценен. Той е казал не заслужава милост. И тогава тя отвърнала по един много интересен начин. Това нямаше да бъде милост, ако той е заслужаваше. Нека да бъдем състрадателни и милостиви към хората около нас, за да бъде проявена и милост към самите нас. И така, Третата основна точка обобщихме, че от нас се изисква да споделим нашата част от проблема.
0: Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица.
1: Последната ни точка, която може да ни помогне да разрешим един проблем. Това е, ако се прицелим в помирението, а не в разрешението. Кое е най-важното нещо за нас, когато има един конфликт? Да излезнем прави или да възстановим взаимоотношения? Двете са много различни неща. Помирението се съсредоточава върху взаимоотношенията, докато разрешаването на проблемите, докато разрешаването се съсредоточава върху проблемите. Кое избирате? На всяка цена да бъдете прав или да възстановите взаимоотношения? Кое за вас е по-важно, когато водите даден диалог, дадена комуникация с някой човек? Ако се насочим върху помирението и проблемът изгуби своята същественост, важност, това означава, че той не е бил важен. Че той е бил от онази категория проблеми, които касаят по-древни неща, не касаят основни принципи. Ако се насочим към помирението, и това е нашата първа крачка, търсим помирение, а не разрешаване на проблема, и проблемът остава да стои, това означава, че става въпрос за нещо важно, нещо принципно. Тогава е добре да потърсим свидетел, да поканим някой, който да присъства и който да може да съдейства в правилното разрешаване на този конфликт. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Това е изпълнението на думите на Павел. Търсете помирение, търсете възстановяване на взаимоотношенията. Бог не очаква от нас да сме еднообразни, да сме еднакви. Бог очаква от нас да бъдем единни, да се подкрепяме и допъваме. Това означава да уважавам различието на усрещен човек и да го приемам такъв какъвто е. Често конфликтите са породени в стремежа си да привърнем другия в копия на нас. Аз мисля по този начин и ти е необходимо да мислиш по абсолютно същия начин. Но всеки един от нас е абсолютно различен. Нека да правим разлика между еднаквост и единство. Двете са много различни. Бог ни призовава да бъдем един. И така, в края, да припомним. Четири основни стъпки, за да преживееме блаженството да бъдем миротворци. Блаженството да бъдем синове на Бога. Първо, когато има проблем, нека не го разпространяваме наляво и надясно. Но нека говорим и споделим този проблем единствено и на първо място с Бога. След като сме разговаряли с Бога, нека ние да бъдем иници... инициаторите. Ние да поемем инициативата за своите ръце. Да побързаме и да поговорим с човек. Може по-голямата част от вината да е в него. Това не пречи ние да направим първата крачка. Лесно е на думи, трудно е да го изпълним. Затова и Бог казва, не тези, които говорят за мир. Затова Той казва, миротворците, от тези, които творят мир, те ще бъдат блажени. Третата основна точка е да изповядаме своята част. Нека бъдем честни. Всеки един от нас има своите недостатъци. По-чесно, по-добре е, за да потушим пожара, да кажем аз виждам проблема в себе си тук. На това място не съм коректен и наистина нещата не се случиха добре. Може би и заради тази част заради тази моя част, да намерим смелост да изповядаме проблема си. И накрая, когато водим този диалог с човека в среща, нека се стремим към помирение, а не на всяка цена да докажа, че аз съм правия. Не на всяка цена да разреша този конфликт, а да се помиря, да възстановя взаимоотношенията. Когато работим за мира, когато вършим това, което Бог изисква от нас, тогава Бог ще ни нарече свои деца. Тогава ние ще бъдем деца на Бог. Нека Господ да ни благослови да преживеем това блаженство, да бъдем Негови синове и дъщери. Амин.
0: Къпи приятели, благодаря ви, че бяхте с ради огласът на надеждата и предаването библейски послания. Вие слушахте темата Блаженството на огнебореца с говорител Слави Митрев.